0: Você sabia que 23,7% dos adolescentes de 13 a 17 anos têm excesso de peso? Adolescente
1: é um bicho diferente. Adolescente,
0: não chegue perto porque morde. Adolescente. Esses dados são referentes à Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE 2015. A adolescência é um período de maior vulnerabilidade à saúde do indivíduo, caracterizado pelas mudanças biopsicossociais que interferem diretamente em seu comportamento alimentar. As práticas alimentares de adolescentes têm sido caracterizadas pelo elevado consumo de refeições prontas, de fácil preparo e de alimentos ultraprocessados. Essa alimentação inadequada na adolescência é considerado um dos principais fatores de risco para o aparecimento precoce da obesidade. Os dados da PENSE 2015 revelam que 23,7% dos escolares
2: apresentam excesso de peso. Esse comportamento já tinha sido observado na POF 2008-2009, na qual 19,9% dos estudantes foram diagnosticados com excesso de peso. Dos estudantes avaliados nessa pesquisa, 3,1% possuíam um baixo peso, demonstrando, portanto, uma pequena frequência de desnutrição e reafirmando a mudança no perfil epidemiológico e nutricional que a população vem passando nos últimos anos.
0: Nessa fase da vida, há uma preocupação demasiada com a aparência física, o que pode gerar comportamentos de risco relacionados à saúde, como prática de vômitos ou uso de laxantes para provocar perda de peso além de uso de fórmulas ou remédios para promover perda ou ganho de peso. Visto que a escola possui grande influência na formação do indivíduo, é necessário a implementação de atividades de educação alimentar e nutricional com o intuito de promover uma alimentação saudável.
2: Com base nisso, o podcast de hoje traz uma entrevista com um estudante da Universidade Federal do Ceará, integrante de um projeto de extensão denominado Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do PNAE e a visão de um estudante onde foram realizadas as atividades de extensão.
1: Página em branco, estamos escrevendo Como segredos do crescimento Bomba de tempo, explosões sem aviso Futuro incerto,
0: esperança em movimento
3: Linda Klaisa, conta pra gente em qual local foi realizado esse projeto e, assim, quais eram os objetivos que você estava buscando?
1: Bem, esse projeto, ele foi realizado em cinco escolas de ensino médio em tempo integral, na cidade de Fortaleza. E o nosso objetivo principal era criar um ambiente de aprendizagem sobre educação alimentar e nutricional nós queríamos desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis e também mais sustentáveis. Então, pensando nisso, o nosso projeto tinha uma disciplina eletiva chamada Segurança Alimentar e Nutricional. É, a gente aplicava essa disciplina nas escolas participantes do projeto e os alunos interessados, eles podiam optar por fazer essa disciplina ou não.
3: Conta pra gente agora quais foram as atividades vocês desenvolveram com os estudantes dessas escolas
1: as atividades elas foram realizadas em algumas partes né primeiro nós fizemos a capacitação dos estudantes e nessa capacitação a gente falava sobre segurança alimentar e nutricional outra atividade que nós realizamos foi a análise do estado nutricional desses alunos é, mas nós só fizemos essa análise com os estudantes que faziam a disciplina eletiva. E por último, nós tivemos a implantação de uma horta escolar para o cultivo de hortaliças e com essas hortaliças nós realizamos, posteriormente, uma oficina para produção de sal de ervas. E qual
3: foi o período que vocês realizaram esse projeto e assim... Quais foram os profissionais que vocês envolveram nesse projeto?
1: Esse projeto ele foi realizado em três anos, né? De 2017 a 2020. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar e todos os participantes, né? Eles eram tanto os docentes quanto os docentes, e todos eram da Universidade Federal do Ceará. Então, por exemplo, nós tínhamos alunos de graduação dos cursos de gastronomia, do curso de engenharia de alimentos, agronomia, pedagogia, e a gente também tinha uma equipe multidisciplinar dos professores, que era composta por nutricionistas, historiadores, químicos e também a gente tinha
3: gastrônomos. Ah, bem legal. E você citou anteriormente que teve uma capacitação dos estudantes né, quanto àquelas práticas alimentares saudáveis. Como que foi essa capacitação?
1: É, a capacitação, ela ocorreu por meio da nossa disciplina eletiva, que chamava segurança alimentar e nutricional. E todo o nosso material utilizado nessas aulas, ele foi com base no Guia Alimentar para a População Brasileira tínhamos a, a preocupação de deixar as aulas mais interativas. Então, por isso, durante as aulas, né, os estudantes eles eram induzidos a participar de exposições dialogadas e a gente sempre trazia a discussão de alguma situação-problema que
3: encaixasse é, com a, o tema da aula. O, o projeto, ele também teve o interesse de analisar o, o estado nutricional dos estudantes, né? Dessas cinco escolas que, que vocês aplicaram. E conta pra gente como que foi os resultados que vocês obtiveram, né? Analisando os estudantes. Os resultados
1: obtidos, eles demonstraram que 20,9% dos estudantes é, apresentavam algum nível de sobrepeso. E dentro desses 20,9%, 4,84% encontravam-se já obesos. No entanto, a gente também viu que 14,5% dos estudantes apresentaram peso baixo para a idade. E tanto para a idade quanto em relação para a altura, né? Um dado muito positivo que a gente obteve é que 80% desses estudantes não apresentaram risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
3: Em relação aos hábitos alimentares, quais foram os resultados que vocês obtiveram?
1: Em relação aos hábitos alimentares, né, a gente viu que 82,3% dos estudantes eles realizavam as refeições em frente à televisão, computador ou celular. 61,3% desses alunos tinham o hábito de consumir alimentos de baixo valor nutricional e alto valor energético. Apenas 17,7% desses alunos tinham o hábito de
3: ingerir frutas e verduras, o que é um valor muito baixo. Nossa, esses dados são bem chocantes, né? É, outra atividade que vocês envolveram foi a implantação de horta escolar, né? Que você acabou de que você citou anteriormente. É, eu gostaria que você contasse pra gente como que, essa, é, como que essa parte da atividade, como que ela foi realizada.
1: A implantação da horta escolar para o cultivo de hortaliças e a produção de sal de ervas é, tinha como objetivo principal assim, a reeducação alimentar desses alunos. E além disso, a gente também queria uma forma de aplicar na prática o uso das hortaliças que a gente estava plantando. Por isso, nós optamos por produzir um sal de ervas a partir dos insumos dessa horta. A atividade era composta por uma sequência de ações, então primeiro tivemos uma palestra inicial de sensibilização dos alunos e também de quem trabalhava na escola. Para a implementação da horta, as escolas elas receberam os materiais necessários juntamente com orientações a respeito da preparação e manutenção dessa horta. É, nós, né, bolsistas do projeto, acompanhamos as atividades realizadas e a gente sempre monitorava essas escolas de 15 em 15 dias.
3: Muito legal essa atividade de implantar a horta na escola, porque na minha época a gente tentou implantar junto com os professores e o projeto não foi para frente porque a diretora falou que vinha insumo para comprar essas hortaliças, e que, assim, a gente não poderia continuar é, fazendo a plantação. Mas, então, assim, depois da implantação da horta, né, voltando ao assunto, foi realizada essa oficina do sal de ervas, né, com o intuito de utilizar essas hortaliças que os alunos cultivaram. Aí a gente recebeu, então, o depoimento de um aluno de uma, de uma dessas escolas participantes, que ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa oficina.
0: Na oficina de sal de ervas, nós tivemos a oportunidade de participar de todas as etapas de produção, desde a separação de folhas até a secagem. Ao final da oficina, cada aluno ganhou uma moça de sal de ervas para levar para sua casa e testar nas, ali nas preparações substituindo o sal comum. Além disso, parte desse sal produzido foi destinado à escola para que fosse utilizado na alimentação escolar.
3: Ah, Bem interessante, né? Então, agora a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas antes de, de encerrar, é, queríamos saber se teve alguma dificuldade durante a realização desse projeto.
1: Sim, nós tentamos Sim. introduzir o sal de ervas na cozinha das escolas, mas houve muita resistência em relação a essa introdução, não por parte dos alunos, mas por parte de algumas merendeiras que trabalhavam na escola. Foi observado também que é impraticável essa utilização devido à quantidade necessária de área de sal nas cozinhas escolares. É, então, a gente precisaria de uma horta muito maior para conseguir é,
3: alcançar as demandas da escola, né? Nossa, bem legal, gente. Obrigada por ter compartilhado a experiência de vocês aqui com a gente. E com isso a gente vai encerrando o episódio de hoje do nosso podcast. Muito obrigada por quem escutou até aqui. Há um mar que baila
2: cheia
1: de sentimentos Vamos ao resgate de nossos desejos
2: No episódio de hoje, vimos como é importante as ações de educação alimentar e nutricional nas escolas, principalmente quando os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que é visto na teoria. Também vimos como é significativa a criação de projetos extensionistas que promovam educação alimentar e nutricional nas escolas, principalmente para essa fase da adolescência que é onde ocorre a criação de hábitos e comportamentos alimenta alimentares que podem perdurar por toda a vida. Vale ressaltar que a adolescência é uma fase vulnerável à distorção da imagem corporal. Assim, eles acabam por ficar expostos ao desenvolvimento de comportamentos de risco à saúde. Dessa forma, é essencial que as escolas promovam ações de educação alimentar e nutricional para adolescentes, visando a prevenção de atitudes e condutas comportamentais inadequadas.
0: A pesquisa e roteiro deste episódio foram feitas por Jéssica Rodrigues, Letícia de Souza, Natália Teixeira, Sandy Círio e Stacey Martins. A narração inicial foi feita por mim, Letícia de Souza e por Natália Teixeira. Para os dados referentes ao estado nutricional, foi utilizado o relatório da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015 e o artigo utilizado para o relato de experiência teve como título Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional em Escolas de Ensino médio em Tempo Integral, Relato de Experiência Extensionista, publicado em 2020 no jornal Research, Society and Development.
1: Com!